Bueno, no quiero quitar más tiempo de nuestro orador invitado. Uh, no es alguien nuevo para nosotros. Uh, Robbie Evans ha trabajado en el campo misionero. ¿Cuántos años? Al partir del 59, dijo. Oh, 79, 79. Y uh, su base uh, es Morelia, Michoacán, pero ellos viajan por todo el mundo. Acaban de estar en Francia, ¿verdad? Y en otros lugares y ahora en Macal, en Texas con nosotros Vamos a dar la bienvenida a Roberto Evans, su esposa y, y les quiero decir algo, que Ravi es el único ministro que conozco Que habla español con un acento de Nueva York Think about that Gracias Con esto ya me animé mucho También yo creo que mi esposa quería dirigirles, si sí querías dirigir algunas palabras, ¿no? ahí te veo con la Biblia abierta y digo pues ya, ya quiere decir algo y entonces el hombre, hombre sabio siempre deja que su mujer habla, entonces mi esposa Patricia les quiere saludar en esta noche. Pues buenas tardes a todos, um, sí la verdad es que sí es un privilegio, es un placer, una bendición estar aquí con ustedes, entre ustedes esta noche um, cuando Santiago estaba hablando de las clases siempre me, me gozo oír y ver una iglesia que sí está uh, dando, ofreciendo clases porque desde el principio de nuestra conversación, conversación uh, conversión en Cristo como asistimos una iglesia desde el principio asistimos clases y me puse, es que Roberto y yo hemos estado hablando de esto que, que como en la Biblia nos dice en segundo de Pedro antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esa es la manera de, de crecer crecer por su gracia, en su gracia y por el conocimiento de, de la palabra de Dios entonces gracias a Dios que ustedes aquí tienen la oportunidad hermosa de, de asistir y aprender y crecer en su gracia y en el conocimiento de, de Jesucristo. Gracias. Sí, es un gusto estar aquí. Estaba pensando que cuando su pastor tenía 17 años, estamos hablando antes del diluvio, uh, que yo me acuerdo me invitaron a predicar en un campamento juvenil con puros jóvenes. Y ahí estaba Santiago, su hermano y otros y Bueno, los tiempos han cambiado Pero nos hemos conocido ya por muchos años He soportado mucho No, no fue hace 10 años, era hace 30 años Pero el tiempo sí pasa muy rápido, sí o no Yo les quiero invitar a que abran sus Biblias A la primera epístola de Pablo a los Corintios En estos tiempos me he sentido muy atraído hacia la epístola de Pablo a, a los Corintios, en, en, por sobre todo por la primera epístola. ¿Y cuántos saben que cada libro de la Biblia tiene su día de visitación? No sé si captan lo que digo, pero uno puede estar leyendo la Biblia, releyendo la Biblia y leyéndolo otra vez, pero hay momentos que el Espíritu Santo te detiene 
y te dice quédate aquí acampado en este libro y ponte a leerlo y lo vuelves a leer y leer y leer y leer y se abre como una flor y comienza a arrojar su fragancia y comienzas a ver tales libros en sí en mayor detalle por fin dices ah ahora entiendo lo que quiere decir Pablo yo me acuerdo al convertirme hace 41 años ya me puse a leer un día Primera Corintios y agarré unos libros de estudio y Ah, estaba bien metido en Primera Corintios y terminando todo dije, no entendí nada. Pero ahora, 41 años después, ya el día de este libro ha llegado. Y estoy comenzando a ver cosas en este libro que nunca había visto antes. No es que no estaban antes, simplemente es que no las veía antes. Pero hay un día de visitación cuando el Espíritu Santo nos llega y nos comienza a abrir los ojos. Vamos a leer capítulo 1, los versículos 4 hasta el 7. 1, 4 al 7. Dice Pablo lo siguiente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. Y luego dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu presencia aquí. Yo te pido mucha gracia para poder hablar, pido gracias sobre todo los que están presentes para poder oír Y Padre pido que en esta transacción de hablar y de oír, que tu Hijo Jesús nos puede ser revelado Y que pudiésemos ver con mayor detalle la gloria de tu Hijo y Señor su significado para nosotros Danos gracia en esta noche y en el nombre de Jesús te lo pido, amén si tú has leído el libro de los hechos, te das cuenta que más o menos en el año 50, Pablo llegó a la ciudad de Corintos. Corintos era una ciudad antigua, aunque había sido destruido por los romanos, ya más o menos del año 46 antes, o, o 144, 145 antes de la venida de Cristo, la primera venida. Pero Julio César lo volvió a construir 100 años después. Y Corintos llegó a ser una ciudad muy, muy próspera. Porque tenía dos puertos marítimos. A la vez en sí era capital en un sentido de la zona en donde estaba. Y Corintos llegó a ser una ciudad muy importante, muy próspera y además bastante inmoral. Sin embargo, llega Pablo ahí más o menos en el año 50, comienza a predicar el Evangelio juntamente con sus socios, este de Silas y Timoteo, y ellos comenzaron a predicar y ahí estuvieron un año y medio en Corintos y terminando este año y medio dejaron una iglesia fundada. Aunque la iglesia de los Corintios tal vez era la iglesia más problemática que tenía el apóstol Pablo. 
Yo creo se debía en un parte al hecho que no captaron muy bien en algunos aspectos cuál era la aplicación del cristianismo a su cultura, cuál era la transformación que el evangelio podría hacer en ellos y al fin de cuentas siempre había esta lucha en ellos entre lo que era la cultura griega y lo que era en sí el cristianismo. Debido a esto, Pablo tuvo que darles más atención que a otras iglesias. Algunos teólogos dicen que él les escribió cuatro epístolas, no dos. Pero tenemos, tenemos dos, entonces las llamamos primera y segunda Corintios. Pero los teólogos nos dicen que mínimo les escribió cuatro epístolas. Más que tuvo que visitarles dos, tres, cuatro veces. Llegando ahí con el fin de enderezar problemas que habían entre ellos. En la epístola que tenemos, la primera epístola de Pablo, que para nosotros es a los corintios, encontramos que en escribir su epístola, él sigue la tradición del día. Empieza con el autor, Pablo. Y luego empieza después de esto a los recipientes, a los del corintos. Y este era de costumbre. Primero, ¿quién es el autor? ¿Quién va a recibir la carta? Después en todas las cartas que ellos escribían en aquellos tiempos Después de lo que era la entrada, quién es el autor y a quién escribe Siempre daban una acción de gracias y muchas veces más una oración Y encontramos este patrón aquí en el versículo 4 Después de decir Pablo a los corintios, etcétera, etcétera Gracia paz sea a vosotros Después de esto como que da gracias a Dios por ellos y él dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros y luego dice y de tal manera que nada os falta en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo primero dice gracias a Dios por la gracia que les llegó a ustedes en Cristo Jesús dice que Cristo les llegó que ustedes creyeron en Él y en el momento que creyeron en Él recibieron gracia y luego dice, no solo que recibieron gracia, sino que dice que cuando recibieron esta gracia, Él dice que ellos fueron enriquecidos, dice Él, en todas las cosas. Y luego dice en toda palabra y en etcétera. En otras palabras, ellos recibieron la gracia de Dios en Cristo. Y cuando recibieron la gracia de Dios, fueron enriquecidos. Ahora escúchenme muy bien. Este no es un mensaje de prosperidad Pero les quiero decir algo Que cuando Cristo viene a nosotros Cuando recibimos su gracia La gracia de Dios en Él Somos enriquecidos Algo ocurre adentro de nosotros Que enriquece nuestras vidas Que cambia nuestras vidas Que transforma nuestras vidas y dice aquí que fueron enriquecidos ellos y en el versículo 7 dice de tal manera que nada os falta. Yo creo que cuando Cristo viene a nosotros y recibimos la gracia de Dios en él, 
vienen cambios a nuestras vidas somos transformados dice que hemos sido enriquecidos y nada nos falta yo sé que hay momentos que parece que hay cosas que nos faltan pero al fin de cuentas Dios siempre anivela las cosas y en términos espirituales no estoy hablando de finanzas pero en términos espirituales todos nosotros hemos sido enriquecidos por la gracia de Dios yo me acuerdo que antes de convertirme yo era de los más pobres que podría haber habido y no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de mi propio espíritu no tenía nada, estaba bancarrota, no tenía nada pero cuando Cristo vino a mi ser y la Biblia dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús cuando Él viene a nosotros y en su gracia nos enriquece nos cambia, nos transforma y yo sospecho honestamente que este enriquecimiento que viene a nosotros en el Espíritu por la gracia de Cristo yo creo que es una riqueza mayor de lo que son las riquezas de este mundo porque al fin de cuentas es el reino de Dios que nos llega y Él dice a tal grado que nada os falta yo creo que la salvación que tenemos tú y yo es un paquete completo está bien todos nosotros hemos tenido la triste historia de ir a la tienda y comprar algo que tienes que llevar a casa a armar y ahí está dice en este paquete vienen seis tablas diez tuercas luego redondos y luego todo esto y tú dices ah pues aquí está todo y luego vas a casa, abres la caja y comienzas a ver y dices, me faltan tres tuercas, me falta un entrepaño, me falta esto, me falta tal. Y dices, no vinieron todas las piezas en el paquete. Y luego dices, ¿y ahora qué hago en la tienda? Y dices, no manches, ya, ya estaba completo, pero tú perdiste las cosas. Y al fin de cuentas, ahí te quedas con las manos vacías. Pero el paquete que Dios nos da en su Hijo Jesús, en su gracia, es completo. No hace falta de nada Tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad Dice Pedro Lo tenemos todo No nos falta nada Y esta gracia que tenemos nos enriquece Esta gracia es duradera Esta gracia es eterna Y aunque todo el mundo se acabe a nuestro alrededor Todavía tenemos la gracia de Dios Dice aquí Pablo Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, aunque le eran un dolor de cabeza. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia. Luego dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice, de tal manera que nada os falte ningún don y luego dice esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo ellos habían recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús habían sido enriquecidos y no les faltaba nada pero aquí dice que habiendo recibido esta gracia Ahora él dice que ellos estaban esperando algo. Dice que estaban esperando la manifestación 
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron en la gracia de Dios, ahí estaban, pero estaban mirando por delante. Tenían la, la mirada fija en un punto venidero de la historia. Estaban mirando ellos por delante y estaban esperando la manifestación de Jesús, el Hijo de Dios. Uno dice, pues, ¿no se manifestó? Pues sí, hace dos mil años, Él aquí estuvo entre nosotros, pero estamos esperando aún otra cosa. Cuando Él regresa, cuando Él viene, toda la historia se apunta a la venida del Señor Jesucristo. La Biblia dice que toda la creación gime a uno esperando la venida del Hijo de Dios. Yo creo que la raza humana sin saberlo gime en espera de lo que es la venida del Hijo de Dios. Toda la creación se apunta hacia este momento cuando Jesús vuelve a tocar tierra, cuando Él vuelve aquí entre nosotros otra vez. Hay días que mi esposa y yo sentados en la casa mirando las noticias viendo cómo las cosas van decimos no sería mala idea si viniera Jesús el día de hoy sería buena idea si Él viniera el día de hoy porque es la esperanza es la esperanza bienaventurada dice Pablo de la iglesia y yo no sé cuál sea la esperanza tuya pero yo creo que si estás centrado en Cristo tu esperanza no es que vayas a sacar la lotería tu esperanza no es que va a haber cambio de gobierno. Tu esperanza es que un día de estos, Él va a venir. Y es una esperanza segura. Si tú quieres profetizar y atinarlo cada vez que profetizas, te voy a decir cuál es la clave. Profetiza, Jesús viene. Si tú profetizas esto, nunca vas a ser profeta falso. Porque la Biblia dice que Él viene. Y entonces podemos decir esto y Él viene. Pero aquí dice la cosa que me interesa mucho. Esperando la manifestación del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación. Otras traducciones usan la palabra esperando la revelación de nuestro Señor Jesucristo y esta palabra en griego porque Santiago me acaba de ayudar a confirmar lo que sospechaba esta palabra aquí traducida manifestación en español en inglés se traduce revelación pero viene de la palabra griega a, 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 apocalipsis o apoctalio y lo que quiere decir esto, esta palabra, Apocalipsis, ¿cuántos leen la Biblia en español? Ustedes saben que el último libro de la Biblia, ¿cómo se llama? El Apocalipsis, en inglés se llama la revelación. Pero en el griego, en el español, quiere decir Apocalipsis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir esto. Supongamos que hubiera un escultor griego o romano. Y que él estuviera en sí esculpando así una escultura muy linda de quién sabe de qué. 
Y cuando ya termina la obra Quiere revelar su obra al público Y entonces lo que hacían en aquellos tiempos es esto Se hicieron en sí una escultura muy bonita De quién sabe quién o okay, qué Ya para en sí la revelación, apertura al público Muchas veces cubrirían con una sábana La pieza de arte, la estatua le cubrirían con una sábana y luego invitarían a todos a que vinieron a ver la obra y en un momento indicado quitarían la sábana para revelar la obra. Entonces, vénganse todos a tal hora, en tal lugar, tal fecha, llegarían todos, verían ahí algo debajo de la sábana y dirían que es un elefante, es un chango, es un dios, es Júpiter, qué, 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 qué. Y al fin de cuentas de la hora de la hora Quitaría la sábana Y la obra sería revelada Esta es la palabra que Pablo utiliza En cuanto a la venida del Señor Dice que es la revelación De nuestro Señor Jesús O la manifestación del Señor Jesús Que nos hace saber algo si Él va a ser revelado cuando viene, en un sentido, en este momento, está escondido. En este momento hay un velo, en un sentido, que nos bloquea la vista y nos impide ver quién es Él en verdad y cómo es Él en verdad. Los teólogos, cuando hablan de la encarnación, ¿cuántos saben lo que es la encarnación? Es cuando el Hijo de Dios vino y fue hecho carne. Es cuando nació de la Virgen María. Cuando Él vino y nació de niño, no dejó de ser Dios, sino que tomó a sí mismo la naturaleza humana nuestra. Este se llama la encarnación. Porque se hizo carne en el sentido de que tomó a sí mismo nuestra naturaleza. Los teólogos dividen la encarnación en dos etapas. Primero lo que llaman la humillación del Hijo de Dios. Y en el segundo lugar lo que llaman la exaltación del Hijo de Dios. Humillación y exaltación y la primera etapa de su humillación inició cuando fue concebido en el vientre de la Virgen María porque fue Dios quien vino pero fue concebido en el vientre de la Virgen María y en este momento dejó por atrás voy a decir algunos prerrogativos divinos nació hombre igual como tú y yo con las mismas debilidades, con las mismas circunstancias y al fin de cuentas vino y fue Dios y anduvo entre nosotros pero en una manera limitada, fue en un sentido sumillación aunque decimos nosotros al humillar a alguien es de hacerle tonto este no es la palabra sino que quiere dejar, decir que dejó todas las riquezas del cielo y llegó a vivir como uno de nosotros en nuestra debilidad y en nuestra pobreza Conocemos la historia de Jesús Que nació de la Virgen María 
Ya sabemos que nació en un establo, le pusieron en un pesebre. Sabemos que creció en el pueblo de Nazaret, que era como decir que hubiera nacido en Tepito, ¿entienden? Como que Nazaret no tenía buena fama. Y entonces crece en Nazaret. Y ahí está él y camina. Habían días que decía, bueno, los zorros tienen cuevas y todo esto, pero yo ni tengo en dónde poner mi cabeza. Y caminaba en estas cosas. Y luego sabemos la historia que al fin de cuentas sube a Jerusalén por última vez. Y aunque las multitudes le recibieron y le aclamaron, a pocos días voltearon y dijeron, crucifícale. Y sabemos cómo terminó esta etapa de su humillación. Vituperado, atacado, insultado, criticado, abandonado, crucificado, azotado, escupido, etc. Y ahí terminó él, esta etapa de humillación, colgado, desnudo en una cruz, abandonado por todo el mundo, incluyendo su padre propio. Y ahí estaba él colgado en una cruz y murió. Y cuando él murió, se terminó la primera etapa de la encarnación de humillación. Pero el tercer día, ¿qué dice la Biblia? El tercer día la Biblia dice que resucitó de los muertos. Él resucitó de los muertos cambiado, transformado. Era el mismo, pero era diferente. Y por 40 días apareció a los discípulos mediante, dice la Biblia, pruebas indubitables. Pero terminando esos 40 días, la Biblia dice que los sacó fuera de Jerusalén, fueron al monte de olivos y ahí estaba Jesús platicando con ellos. Parece que concluyó su plática, levantó sus manos y los bendijo y cuando los estaba bendiciendo, dice la Biblia que fue levantado. O se partió de ellos Pero que literalmente Ascendió Al cielo Cuando él ascendió al cielo 1.9 de los hechos dice Que fue partido de ellos Y comenzó a ascender Y ellos tenían los ojos puestos en él Y luego dice la Biblia Que una nube Le ocultó De la vista de ellos como que ascendió, ascendió, ascendió y de pronto una nube y, y ya no le vieron más. Los teólogos están indecisos en cuanto a la naturaleza de esa nube. Algunos dicen que era una nube como las que tenemos afuera. Algunos dicen que era una nube luminosa de la gloria de Dios. Otros dicen que era una nube de ángeles. Nadie sabe por certeza precisamente de qué consistía la nube pero en ese momento él ascendió y una nube le ocultó de la vista de ellos y no le volvieron a ver pero yo quiero decirles algo yo creo que justo en el momento y, y tomen lo que voy a decir ya no como definitivo pero escuchen lo que voy a decir yo creo en el momento que él desapareció de la vista de los discípulos yo creo en este mismo momento apareció a la vista del cielo ¿Por qué? porque en este momento es como si hubiera pasado por una puerta 
en ese momento es como si hubiera salido de lo que es este mundo y saliendo de lo que es este mundo y esta dimensión es como que entró en otro mundo, otra dimensión de lo que es lo celestial, lo que es lo eterno. Ahora no estoy diciendo que ni el Padre ni los ángeles lo veían antes, pero estoy en sí haciendo esto nomás para ilustrar. Porque en desaparecer de lo que era este mundo, apareció en lo que voy a llamar en lo eterno. Y yo puedo imaginar los ángeles ahí en los muros de la ciudad celestial mirando así, diciendo, ¿lo ven? No, todavía no. ¿Lo ven? No, todavía no. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí le veo. Ahí viene, hacia acá. Y yo puedo imaginar que los moradores de la ciudad celestial y que todos los seres celestiales al ver que venía Jesús, yo creo que ellos salieron, corrieron hacia Él para recibirlo. Porque Jesús era como un rey guerrero que había sido enviado en una misión a este mundo y había cumplido con su misión. Había derrotado el pecado, había derrotado la muerte, había derrotado el diablo, había derrotado todas estas cosas y él fue enviado para deshacer las obras del diablo y habiendo deshecho las obras del diablo, habiendo logrado la meta de su misión, ahora se vuelve a lugares celestiales, pero se vuelve como conquistador, se vuelve como triunfante. Se vuelve como un rey que lo enviaron como guerrero y habiendo logrado la meta ahora se vuelve. Y él llegó a la ciudad celestial, se fue derechito al templo de Dios en donde está sentado Dios sobre su trono. Y cuando él llegó allá la voz del Padre Tuena y dice siéntate a mi diestra. Hazte que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y en este momento el hombre Jesús fue glorificado por ser exaltado a la diestra del Padre y se sentó en el lugar de máximo honor, un lugar en donde ningún otro hombre jamás se había sentado, en donde ningún otro hombre jamás se va a sentar y ahí se sentó él a la diestra del Padre recibiendo honra por lo que había hecho. Pero no solo esto, sino que fue hecho copartícipe en todas las obras que el Padre estaba llevando porque el Padre puso en sus manos todas las obras de la creación. Y le puso ya bajo o sobre todas las obras de Dios, le puso por juez sobre todas las cosas. Un día Él en sí resucitará a todos, pero Jesús en este momento fue exaltado a la diestra del Padre y recibió honra y gloria de Él. Jesús había orado en el huerto de Edén o en el perdón, mejor dicho en San Juan 17. Él había orado diciendo, Padre, devuélvame por favor la gloria que yo tenía contigo antes de, de venirme por acá. Y yo creo que cuando Él ascendió, el Padre no solo le dio la gloria que había tenido antes, sino que le dio aún más gloria por lo que Él había logrado por ser hombre aquí entre nosotros ahora fíjense lo que voy a decir dice Pablo que los corintios están esperando la manifestación la revelación 
de la gloria del Hijo de Dios. Yo quisiera decirles lo siguiente. Jesús tiene mucha más gloria de lo que tú y yo pensamos o imaginamos. ¿Cuánta gloria tiene el Hijo de Dios ahora que está a la diestra del Padre? ¿Quién de nosotros podemos medir o decir o cuantificar cuánta gloria tiene el Hijo de Dios ahora? Nadie. Porque el problema es, fíjense lo que voy a decir, el mundo sigue pensando en Jesús como si fuera solo un hombre y el mismo reproche, vituperio, odio, desprecio que su propia generación tenía para él cuando él andaba en la tierra aún esta actitud sigue entre la raza humana tú y yo decimos pues para nosotros Jesús es el hombre más amado pero para el mundo muchas veces es el mundo el hombre más despreciado el hombre más vil el hombre más insensato porque hay un odio, hay un reproche en el corazón del mundo hacia Jesús, digan lo que digan y este aún está entre nosotros, no que le despreciamos pero la neta es que muchas veces seguimos percibiendo de él como él estuvo cuando anduvo aquí entre nosotros y la Biblia nos dice que él ya ha entrado en otra etapa ya no está en la etapa de su humillación sino el día que resucitó aunque todavía disfrazó su gloria el día que resucitó entró en la segunda etapa de su encarnación que es en sí la etapa de su exaltación de su gloria pero es una gloria escondida tanto de nosotros como del mundo el día de hoy yo me atrevo a decir que cuando Jesús vuelve, el mundo obviamente va a ser sorprendida por su gloria. Van a decir, este es aquel que despreciamos, este es aquel que vituperamos, este es aquel que maltratamos, este es aquel que condenamos, este es aquel que, que le tratamos mal. Y mira a su gloria. El mundo va a ser sorprendido por la gloria de Jesucristo. Pero tú y yo también vamos a ser sorprendidos por la gloria del Hijo de Dios cuando Él viene. Porque la verdad es, no sabemos en un sentido quién es Él en verdad. Es clásico en México. Tú te topas con alguien y, y hay un problema y de pronto ellos dicen aguas. Tú no sabes quién soy yo. Ah, tú eres el hijo de Batman o quién eres, ¿entiendes? Porque siempre el dicho es, tú no sabes quién soy yo. Yo soy el nieto del Chapo, ¿entiendes? Oh, pues cuidado, cuidado. Porque siempre te quieren decir que tras de lo que tú ves hay un personaje, pero de personajes. Tú no sabes con quién estás tratando. La mayoría de esto es exageración, ¿entiendes? Pero cuando llegamos a Jesús, en verdad sabemos con quién estamos tratando. El mundo cree que tiene a Jesús debajo de sus pies. 
El mundo cree que le están aplastando a Jesús, que Él no es digno de la atención del mundo. Pero la Biblia dice que la verdad es, Él nos tiene a nosotros debajo de sus pies. No sabemos, el mundo no sabe con quién están tratando en Jesús. Pero aún la iglesia no sabe con quién estamos tratando cuando tratamos con Jesús. Y uno dice, ¿me quieren decir que no conozco a Jesús? No, pero lo que te voy a decir es esto, es muy dudoso que le hemos aquí sacado la medida. Es muy dudoso que hemos sacado la medida verdadera de quién es Jesús en toda su gloria y en toda su majestad. Porque es algo que es ocultado de nuestros ojos ahora. Pero cuando Él viene, vamos a descubrir que Él es mucho más de lo que tú y yo hemos imaginado. ¿Cuántos se acuerdan de José en la Biblia? José era un chico llamado por Dios e imprudente. Porque Dios le dio unos sueños en los cuales le anunció que un día Él iba a gobernar sobre sus hermanos. ¿Se acuerdan? Pero él cometió el gran error de comentar estos sueños a sus hermanos. Y al comentar estos sueños a sus hermanos, no fue al agrado de ellos. Y entonces eran ellos en sí tan desagradados con estos sueños de José, que un día decidieron poner fin a sus sueños y lo echaron en un pozo y después de echarle en el pozo lo vendieron de esclavo y terminó él en Egipto y ellos así. Pues ya veremos de estos sueños. Creyeron que se habían terminado con José y sus sueños. Pero los sueños eran de Dios. Y 22 años después, cuando hubo un gran hambre sobre toda la tierra, los hermanos de José, enviados por su padre Jacob, tuvieron que ir a Egipto para buscar comida y cuando llegaron a Egipto para buscar a comida, comida tuvieron que tratar con un señor un poco serio un poco áspero el gobernador de Egipto y la neta es que este gobernador no les trató muy bien si se acuerdan estaba jugando gato con ratón con ellos para ver qué había en ellos y al fin de cuentas les trató medio mal les puso trampas pero al fin de cuentas llegó el momento cuando el gobernador de Egipto quien era quién José se reveló a ellos yo digo tranquilos yo soy vuestro hermano José lo que ustedes hicieron por mal lo hicieron, pero Dios lo quiso por bien. Pero Él se reveló a ellos. Y ellos se volvieron a Canaán. Y cuando llegaron a la casa de Jacob en Canaán, le dijeron esto. Nuestro hermano José aún vive. Y no solo vive, sino que Él es el Señor sobre toda la tierra de Egipto porque Jacob pensaba que estaba muerto sus hermanos creyeron que estaba muerto y de pronto descubren que no está muerto sino que está vivo 
Y no solo que está vivo Sino que es el Señor Sobre toda la tierra de Egipto Mis hermanos Estamos esperando la revelación Estamos esperando la manifestación de Jesús nuestro Señor Y gracias a Dios que todos nosotros ya entendemos que Él vive Porque si no creyéramos que Él vive no habríamos clamado a Él pero habiendo creído que Él vive, que en su persona hemos clamado a Él pidiéndole que Él nos salve. Porque si no creo que Él viva, no puedo clamar a Él. Pero si creo que Él vive, yo puedo clamar a Él. Y si clamo a Él, Él me salva. Pero óiganme bien. No solo vive Él. Pero Él es el Señor. No solo sobre Egipto sino sobre toda la creación de Dios. Fue una sorpresa terrible para los hermanos de José. Chispas. Yo me acuerdo cuando le echamos al pozo y ahí estaba ese niño de 17 años diciendo, no me dejen acá, llorando, diciendo, sáquenme de acá y lo despreciamos y lo vendimos y lo abandonamos. Lo despreciamos con todo nuestro ser. Y ahora está vivo. Y ahora es el Señor sobre todo Egipto. El mundo va a tener este susto cuando Él viene. Porque ellos creen que lo acabaron en la cruz del Calvario. Ellos creen que sigue en la tumba. Ellos no creen que vive. Pero Dios lo resucitó de los muertos el tercer día. Pero no solo lo resucitó de los muertos. Lo sentó a su diestra y le dio autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuál es la revelación que tú y yo vamos a tener? Pues nosotros sabemos que Él vive. Él vive en nosotros. Cristo la esperanza de gloria. Pero yo quiero decirles algo que sospecho. Todavía no hemos alcanzado a percibir la inmensa gloria del Hijo de Dios. La gloria que va a ser revelada cuando Él viene. Y estamos como los corintios esperando la revelación, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y me atrevo a decir que cuando Él llega, Él va a ser mucho más glorioso de lo que tú y yo hemos podido imaginar. Y les voy a decir por qué. Porque está vestido con la gloria de Dios, la gloria del Dios infinito. Y por el hecho que es la gloria del Dios infinito, la mente humana no alcanza a medir ni a capturar la esencia ni la grandeza de esta gloria. Nuestro Señor es mucho más allá de lo que tú y yo hemos imaginado. Y estamos esperando. La manifestación, la revelación de su gloria. Dice Pablo a ellos, Dios uh, en Cristo les ha dado su gracia. 
Dice les ha enriquecido en todo y no les falta nada Dice pero ahora están esperando algo La revelación de la gloria de Dios Ahora yo sé que Cristo vive Yo leo en las escrituras en cuanto a su gloria y yo trato de capturar lo que la Biblia dice en cuanto a su gloria. Yo trato de imaginar qué está diciendo cuando describe su gloria. Pero la verdad es el tema es más grande que en mi mente. El tema es más grande. Es como de querer echar el mar pacífico en una cubeta de plástico. Entiendan, hay más agua que hay cubeta. Y de igual manera cuando comenzamos a pensar en la gloria del Hijo de Dios Ahí vamos, las riquezas inescrutables, la gloria inescrutable de Cristo Pero la verdad es El tema es más grande Que lo que tú y yo podemos pensar o imaginar Pero el tema es cierto y es seguro ¿Quién es Jesús? Mucho más allá de lo que tú y yo pensamos El libro del apocalipsis La revelación ¿Qué es? Un día Pedro y Juan y, y Jacobo Subieron al monte de transfiguración con Jesús Se transfiguró delante de ellos Su, su rostro resplandecía como el sol Y ellos ahí quedaron ahí estirados, asombrados Ellos vislumbraron algo de esta gloria Juan en, el, en la isla del Patmos de pronto tiene una visión de Jesús y, y luego toda la revelación que recibe de Jesús nuestro profeta, Jesús nuestro sacerdote, Jesús nuestro rey. Ellos vieron, él vio en un sentido la gloria de todo esto. Lo vio, pero aún está por manifestarse, aún está por hacerse realidad, aún está por venir. Él. Mis hermanos, yo voy a terminar con esto porque Santiago me va a llevar a los tacos. O por lo menos así me dijo. Yo no sé si se raja o no. Rajas no quiero, ni rajones. ¿Qué tan glorioso es nuestro Cristo? ¿Qué tan grande es Cristo? ¿Quién es el Cristo que servimos? Yo sospecho que es mucho más allá de lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo imaginar. Y escuchen lo que voy a decir. Vivimos en tiempos difíciles, ¿sí o no? Alguien nos dijo, alguien dijo, no estamos en una época de cambios, sino estamos en un cambio de época. Porque toda la civilización como tú y yo la hemos conocido Se está yendo por el coladero La iglesia tiene sus problemas Los fundamentos de nuestra civilización y sociedad Se están siendo revolcados Y uno dice ¿A dónde vamos? Y uno dice pues no sé Pero yo quiero decirles Nuestro Cristo es más glorioso Más grande más poderoso, más inmenso, más que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. 
Y yo creo para sobrevivir las tormentas que vienen Necesitamos adquirir una nueva y aumentada e intensificada visión de Jesús el Hijo de Dios Porque Él es la roca eterna Él es el fundamento nuestro Él es nuestro castillo Él es nuestra fortaleza Y necesitamos alzar los ojos Y comenzar a contemplarle Como nunca antes le hemos contemplado Y a la vez entender Que las contemplaciones que tenemos Aunque sean incompletas Todavía nos dirigen hacia su gloria Y cuando Él viene Va a ser mucho más allá de lo que tú y yo hemos pensado. Yo voy a terminar con esto porque el tiempo se va. Yo tengo 41 años en las iglesias pentecostales. Cuando me convertí nos fuimos a una iglesia pentecostal. Y yo estoy muy agradecido con Dios, con esta herencia pentecostal que yo tengo. Pero tengo un pleito con el pentecostalismo Y es esto Le hemos reducido a Jesús Para que al fin de cuentas haya llegado solo a ser Un hombre lleno del Espíritu Santo Cuando la Biblia le llama Señor Jesús Esta palabra Señor no se tira tanto hacia la autoridad sino en el Antiguo Testamento, cuando tradujeron el hebreo al griego, cuando llegaron a los nombres divinos, Yahvé, Adonai, todo esto, dijeron, ¿cómo vamos a traducir esto? Bueno, vamos a traducirle Señor, Curios. Y la palabra Señor, tal como tú y yo la tenemos en el Nuevo Testamento, sí es una palabra que representa autoridad. Pero por sobre todas las demás cosas representa divinidad de edad. Y cada vez que tú y yo leemos Señor Jesucristo, estamos hablando de Dios, quien es hombre, quien es el Salvador del mundo. Y Jesús, tenemos que comenzar a reconocer algo, Él es Dios, Él es divino es mucho más que solo un hombre lleno del Espíritu Santo Él es Dios y si yo comienzo a pensar en mi Jesús como que son hombres sí pero mucho más que un hombre Él es Dios qué tan poderoso qué tan glorioso qué tan increíble es nuestro Señor Jesucristo y al fin de cuentas esto nos cambia todo el partido y nuestra manera de pensar y jugar el partido. Porque no solo es un hombre, aunque sí es un hombre, pero Él es Dios, segunda persona de la Trinidad. Y todos dicen, sí hermano, ya sabemos esto. Pues a lo mejor yo soy el último en llegar a la fiesta. Pero yo no acepto ya que solo sea un hombre lleno del Espíritu Santo. Él es Dios. Y si Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Y al fin de cuentas no hay nada que Él no pueda hacer, inclusivo de guardar y de cuidar a su pueblo. 
Si Jesús no es Dios no podemos orar a Él es idolatría Si Jesús no es Dios no podemos adorarle es idolatría Entiendan Si Jesús no es Dios hay muchas cosas que no podemos hacer Porque sería idolatría Pero por el hecho que Él es Dios podemos orar a Él Podemos adorarle etcétera, etcétera, etcétera Y ellos estaban esperando La revelación La manifestación Del Señor Jesucristo Tú dices pues yo estoy esperando la lotería Adelante Yo estoy esperando que los vaqueros ganen el super tazón No van a ganar Es una trampa No, no, la verdad duele, yo sé Pero ellos no tienen ninguna esperanza de ganar Ni en este año, ni en los próximos cinco años Ni diez años Es la neta, tú lo sabes Estás obstinado en tu engaño Muchos están esperando muchas cosas Les hago una pregunta ¿No será un día glorioso Cuando nuestro Señor vuelve? Digan conmigo, wow Cuando Él viene, todos boja abajo y puede ser que duramos los primeros ni un de años ahí en un estado de adoración no hay problema porque Él es mucho más allá de lo que tú y yo hemos pensado o imaginado y lo que necesitamos el día de hoy es un Cristo engrandecido en nuestra mente y en nuestro ser y aunque engrandeciéramos nuestra mente y nuestro ser al máximo nunca vamos a llegar a, a, a lo que Él es pero necesitamos comenzar a verle a Él como nunca le hemos visto antes. Vamos a orar. Si quieren ponerse en pie, las sillas están cansadas. Uno dice, pero ¿no es esto un escapismo de querer que Él venga? No es esto de reconocer que el hombre no puede arreglar las situaciones de este mundo. No es un escapismo. Bueno, vamos a ser honestos. El hombre tiene un mínimo de seis mil años tratando de arreglar este mundo y le ha ido de Guatemala a Guatepeor. No ha podido hacer nada. Entiendan. Y es una obstinación humana que dice, no importa, podemos, podemos, podemos. Es una obstinación humana y más es una rebelión que dice no quiero someterme al Dios que sí puede. No es un escapismo, es la única esperanza que tenemos. Pero es una esperanza segura, ya cierta, porque Él va a venir. Oremos. Padre, gracias por la gracia que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Es una gracia abundante, completa, en todo sentido. Y por esta gracia, hemos sido nosotros enriquecidos. No nos hace falta de nada. Nuestras vidas han sido transformadas por esta gracia. Y esta gracia aún nos sigue transformando. 
porque es una gracia que constantemente está en moción, constantemente está obrando en nosotros. Y gracias, Padre, por los cambios increíbles que esta gracia nos ha traído. Pero, Padre, estamos esperando algo. Estamos esperando la revelación, la manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Porque en verdad Él no es como nosotros le hemos imaginado. Le hemos dejado muy chiquito, muy chico. Y la verdad es, su gloria es mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Ahora es una gloria oculta, pero llegará el día cuando su gloria será revelada porque le veremos tal como Él es. Padre, cuando vemos a tu Hijo tal como Él es, yo solo puedo decir, wow, no puedo imaginar esto, pero este día va a venir porque tú has dicho que va a venir. Padre, dice la Biblia que esta es nuestra esperanza Bienaventurada la venida del Hijo de Dios. Padre, sálvanos de ideas humanas, de utopias humanas, de que vamos a convertir este mundo en un paraíso y reino de Dios. No va a ser así. Pero un día los cielos se van a abrir, tu Hijo va a descender. Todos verán su gloria y diremos, yo nunca sabía, nunca imaginaba que Él era así. Y Señor, nosotros, los redimidos, vamos a explotar en adoración y en, en alabanza. Y vamos a cantar con los ángeles del cielo. Y nunca vamos a dejar de cantar por ver la gloria del Hijo de Dios. Padre, por favor. Ayúdanos a levantar nuestros ojos y a convertir la venida de tu Hijo en nuestra esperanza. Porque toda esperanza terrenal fallará en su momento y llegará a ser vana. Pero la esperanza celestial de regreso de tu Hijo es lo que da solidez y fuerza y perseverancia a nuestra fe. Ayúdanos, Padre, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pásate, Tony Romo. Yeah, that check starting to get smaller and smaller. Siéntese un rato, unos cinco minutos nada más. Quisiera preguntar de Rabbi este, el estado del Evangelio en, uh, en Francia y en Europa. Acaban de ir a Francia y queremos saber... Arlette is here. She just got back from Spain. She was working in Spain. Y algunos más han viajado para allá. Pero queremos saber en unas cuantas palabras cómo está el estado de la iglesia en Europa. Pues todo Europa no sé. Pero muchos sabrán que en la reforma protestante, más que el 50% de Francia se convirtió al protestantismo. Los hugonotes. Y ellos tenían una ascendencia de 51, 52% en Francia. 
Pero lamentablemente el clero y el trono voltearon, traicionaron en sí algunos pactos que habían hecho Y pues diezmaron a la iglesia, la, la acabaron Y luego con la revolución francesa, Francia llegó a ser oficialmente un país ateo Entonces hoy en día en Francia el promedio del cristianismo yo creo que anda más o menos en un 1% en lo que tú y yo conocemos como el Evangelio Sin embargo Dios está obrando Nos contaron cuando estuvimos ahorita De que hace un par de años uh, Se hizo un evento, un congreso en la parte norte de Francia No sé precisamente por dónde En donde vinieron representantes de las dos alas de la iglesia Digamos la ala pentecostal y luego la ala evangélico dado a la palabra Y ellos dijeron ya no es correcto que sigamos en pleito ni en competencia el uno con el otro Sino vamos a unirnos Y entonces ahora es como que los bautistas se hubieran unido con los pentecostales Y esto está produciendo una nueva unidad en el país de Francia, en la iglesia cristiana como tú y yo la conocemos Y está dando un mayor auge a la oración Y las iglesias pues ahí van creciendo Me dijeron que la iglesia más grande en toda Francia tiene 3 mil miembros, la más grande Pero la mayoría son de 20, de 50, de 100 es muy parecido a España en Inglaterra platicamos una noche con un pastor que su iglesia está a tres cuadras del palacio de Buckingham Y un buen hombre Y le pregunté por qué ondas con la iglesia aquí en, en Inglaterra Dice pues la neta es la iglesia está menguando uh, Cada día hay menos y menos cristianos Aunque hay focos de avivamiento Focos en donde en sí uh, hay creyentes que si quieren pero interesantemente están esforzándose para lo mismo en Inglaterra que en Francia De unir la palabra con el espíritu Y entonces han hecho grandes pasos y, y en sí para unir los grupos de la palabra con el espíritu Porque dicen una, un pájaro con una sola ala pues no vuela Necesitamos las dos cosas, la palabra y el espíritu Y entonces yo creo en un sentido los ingleses tienen más fe que Dios puede visitar a su país que los franceses Porque los ingleses se acuerdan de los tiempos de, de Juan Wesley, de Charles Wesley Se acuerdan de Charles Spurgeon, han visto los altibajos en su historia Los franceses pues nada más han visto puro masacre y sangre Y entonces pues ya es otra perspectiva pero lo que describo ahí yo creo que es lo mismo en España Nada más en España con el paro laboral tienen un 30% que están en el desempleo En España las cosas están muy, 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 muy difíciles económicamente en España Pero todos los pastores con quien yo hablo me dicen que por primera vez en años Hay españoles que están llegando a la iglesia, que se están convirtiendo en las iglesias y un amigo mío que me dijo el otro día, ya bautizamos 12 personas. Yo digo, wow, porque en España esta es toda una cosecha, 12 personas en un jalón. Y entonces yo creo que la situación económica está prestando a que hay una búsqueda. Dicen que hay 2.000 personas en España, yo no sé, pero que viven en las calles. Y pues cositas así, como que las cosas van muy mal en España. 
Pero en ocasiones las cosas tienen que ir muy mal en lo natural para que vayan bien en lo espiritual. Y Dios quiere visitar España, quiere visitar a Inglaterra, quiere visitar a Francia. Pues ni hablar de Italia, Suiza es otro país que hay una, una leve visitación allá, pero pues Dios ahí está, no, no se ha dejado sin un testimonio para su nombre. Gracias. Pues cada vez que, que comemos French fries, oramos por Francia y, y su país ahí. <risa> yeah. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por el ministerio de Rabbi y de, de Patricia, Señor, pedimos tu bendición sobre ellos, sobre sus hijos, sus nietos, Señor, y, y su ministerio en estos años, Señor, que sean una bendición a todo el mundo, y Señor, danos una semana de victoria aquí en McAllen, en el nombre de Cristo Jesús, Amén.